0: Guten Morgen da draußen. Es ist wieder Montag und das bedeutet, es gibt eine neue Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen und zwar sitzt mir hier eine Koryphäe gegenüber, nämlich Dr. Thorsten Schlomm ist hier aus der Charité und Er ist selber Urologe und wir sprechen heute mal ein bisschen über das Thema Männergesundheit und warum es so schwierig ist, für Männer zum Arzt zu gehen. Lieber Thorsten, so schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für deine tolle Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, gerne. Ich möchte einmal kurz darauf zurückgehen, woher ich dich kenne. Und zwar warst du auf dieser YesCon, wo wir beide zusammen waren dieses Jahr und hast neben Guido Maria Kretschmer auf der Bühne gestanden, dem der Ehrenpreis übergeben wurde. Und zwar aus der Situation, dass du damals bei Showtime auf Malive bei Mickey Krause einen Tumor festgestellt hast. Und ja, wie du es ja auch sagst, also Fernseh kann Leben retten und Showtime of My Life hat eben Mickey Krauses Leben gerettet. Wie war das damals für dich? Also was hast du gefühlt, als diese Situation da war?
1: Ich glaube, man muss das erstmal so ein bisschen für Leute, die das nicht gesehen haben, kurz erklären. Es ist ja eine ja. Show, die oder letztes Jahr zum zweiten Mal aufgenommen wurde, die ähm, damals bei der ersten Staffel schon in der Fachwelt für viel, viel Aufsehen geregt hat, aber positives Aufsehen, weil es im Prinzip einmal prominente Frauen und prominente Männer, die alle einen Bezug zu Krebs haben, also entweder selber Krebs aktuell haben oder gehabt haben oder Angehörige haben äh, oder Bekannte, die, die Krebs haben, und die begleitet haben, also die damit in, in Berührung gekommen sind. Und die erzählen halt, ich glaube, die Show dauert irgendwie zweieinhalb Stunden oder drei Stunden, mhm. ist ziemlich lange. Äh, erzählen halt diese Geschichte und trainieren Wochen vorher mit äh, Lambi, den kennt man aus äh, Let's Dance, mhm. äh, eine Choreografie ein, wo sie sich zum Schluss auf der Bühne nackig machen. Also genau. das, das sieht man jetzt keine Details äh, und so weiter, aber es ist halt die müssen da richtig trainieren und erzählen halt, also dieses Kamerateam begleitet die dann über, über Wochen oder Monate und dann werden halt diese Geschichten erzählt und das wird dann zusammengestellt. Also jeder hat eine Krebsgeschichte.
2: Mhm.
1: Letztes Jahr war ja auch zum Beispiel Sonja Kraus, die dann ja. ähm, während oder kurz vorher auch die Diagnose Brustkrebs bekommen hat. Das sind natürlich so Sachen, die dann hautnah andere Menschen, die damit eigentlich nichts zu tun haben, solche Schicksale vor Augen führt. Mhm. Das Ziel dieser ganzen Sache ist, und das ist halt das Positive auch in der Fachwelt, warum wir das so positiv sehen, ist, dass ein Bewusstsein für Vorsorge geschaffen wird, dass, wenn man einen Tumor früh entdeckt, ihn heutzutage in der Regel heilen kann. Mhm. Und äh, durch dieses Ausziehen auf der Bühne soll halt äh, demonstriert werden, wenn man sich schon vor Millionen äh, ausziehen kann, dann kann man es auch vor seinem äh, Urologen oder Gynäkologen, also zur Vorsorge zu gehen. Ja. Und das ist immer äh, so, die, die haben das letztes Jahr in Berlin gedreht und haben mich dann gefragt, ob ich da einfach bei den Männern eine Vorsorgeuntersuchung machen möchte. Das ist einfach so, dass man demonstriert, die legen sich dann dahin, was wird da gemacht, Ultraschall, Tastuntersuchung und so weiter. Die werden dabei auch gefilmt.
2: Mhm.
1: Das dauert fünf Minuten, dass man sieht, dass das überhaupt nichts Schlimmes ist. Das ist eigentlich der Sinn dahinter gewesen. Ja. Mit, diesen, mit dieser Einstellung sind wir da halt auch alle rangegangen. Es war also ziemlich, äh, ja, ulkig, weil die haben natürlich dann auch, wie Männer so sind, haben dann versucht mit Witz das zu überspielen, dass sie natürlich doch so ein bisschen aufgeregt waren, haben dann halt immer gesungen, wenn der Nächste runtergekommen ist. Tatsächlich haben sie immer Finger im pro Mexiko gesungen, was natürlich auch irgendwie passt. Und ihr habt ja diese Untersuchung da vor Kameras gemacht, das war auch alles, bei den, bei den anderen war das auch alles in Ordnung. Und habe dann, wie gesagt, bei, bei Miki tatsächlich während dieser Untersuchung dann einen, einen Blasentumor gesehen. Mhm. Und das ist natürlich was, was uns überhaupt nicht erwartet, äh, weil das ja eher so eine reine, wir zeigen mal, wie die Technik funktioniert, ja. aber man hätte es ja auch machen können, wir, wir faken das und, und, und tun nur einfach so, als ob man untersucht. Ähm, und das war eine Situation, da mussten wir dann natürlich überlegen, äh, was macht man da? Ich, mein, ich habe sowas in meiner Praxis oder in der, in der Klinik haben wir das natürlich öfter, dass wir... Menschen sagen müssen, da ist jetzt ein Krebs. Mhm. Das ist dann in einem, äh, in einem Setting, in einer Umgebung, wo das ja irgendwie klar ist. Man ist im Krankenhaus, es geht um mhm. einen und das ist jetzt nicht so eine ja, Klamauk-Geschichte im Fernsehen. Genau, und dann haben wir dann, äh, Mickey hat sich dazu entschlossen, dass wir die Kamera weiterlaufen lassen, das ist, haben das dann alles gefilmt. Und ich hatte dann tatsächlich auch ein bisschen Angst, dass das dann so ein bisschen voyeuristisch aufgearbeitet wird vom Sender, weil das natürlich immer... Leute zieht, wenn dann Schicksale und die ja. haben das sehr, sehr gut gemacht, also ja. die haben das extrem gut äh, auch in der Sendung verarbeitet und äh, von daher ist das natürlich einerseits ein Schicksal,
2: mhm.
1: aber andererseits, ich sage mal so, für die, für die äh, Menschen oder für die urologischen Patienten auch ein Glücksfall, weil dadurch natürlich viel Awareness geschaffen wurde und bei der ersten Sendung, deswegen meinte ich, es ist sehr positiv gesehen worden, äh, sind auf einmal die, die äh, Termine oder die Anfragen für Vorsorgeuntersuchungen ja. exponentiell gestiegen. Also Leute oh, wow. haben in, in äh, E-Mail-Verteiler geschrieben, habe irgendwie heute jetzt 20 Anfragen für Vorsorge äh, oh, aufgrund dieser Sendung und das haben sich auch viele gemeldet hinterher, die aufgrund der Sendung dann zur Vorsorge gegangen sind, auch schon bei der ersten Staffel, bei der zweiten dann auch, mhm. habe ich natürlich selber dann auch mitbekommen und das ist im Prinzip genau das, da wo wir heute auch drüber reden wollen, dass Männer da eher Muffel sind. Mhm. Und durch solche Sendungen, die natürlich eine sehr breite Bevölkerung erreichen, das sind jetzt nicht die äh, Leute, die jetzt irgendwie das Erzeblatt lesen, sondern wirklich mhm. alle, ja. die natürlich sehr glücklich sind, dass man damit äh, ein, eine wichtige Botschaft nach draußen tragen kann. Und wie ich ja schon gesagt habe, Tumoren, wenn die auf das Organ begrenzt sind, das, das nehmen wir mal die typischen Prostata, Brustkrebs, sind ja die häufigsten Männer- ja. und Frauentumore. Wenn man die früh entdeckt, kann man mit einer, einem relativ geringen Aufwand oder auch für die Patientinnen oder Patienten geringe Nebenwirkungen, also mit einer kleinen Operation zum Beispiel, Brust erhaltend oder äh, die Prostata zu entfernen, äh, ohne große Nebenwirkungen das äh, heilen. Mhm. Man ist damit durch. Mhm. Das Beispiel, was ich ja, wo ich nicht müde werde, das zu bringen, ist ja das Auto der Männer, das ist ja das Heiligtum. Ja. Jedes Wochenende, wenn da ein Blatt drauf liegt, dann wird es geputzt, dann wird das Taschentuch rausgeholt. Und wir Männer oder Männer wissen ja, wenn, wenn man ein Auto, muss man äh, warten. Ja, ja. Dann geht man zur Inspektion. Das machen die auch äh, sehr gewissenhaft.
2: Mhm.
1: Weil wenn da eine kleine Schraube äh, irgendwie eine Lose ist oder ein Keilriemen, äh, den kann man wechseln für ein paar Euro. Und dann fährt das Auto wieder und man hat keinen großen Schaden. Aber wenn man das im Prinzip äh, nicht macht und der Keilriemen reißt, dann ist der Motor ein Totalschaden. Und dann habe ich eine, natürlich ein größeres Problem, äh, kostet mehr. Und das Übertragen auf, auf Gesundheit, dann hat man natürlich, wenn man jetzt einen Tumor hat, der schon fortgeschritten ist, in die Umgebung gewachsen ist oder gestreut hat, dann kann ich ihn erstens nicht mehr heilen. Und zweitens muss ich natürlich auch ähm, schärfere Geschütze rausholen, um den dann zu behandeln. Mhm. Oder ein noch besseres Beispiel ist Zahnarzt. Ne? Wenn ich da hingehe und da ist ein kleines Löchlein, da wird das gebohrt, irgendwas reingeschmiert, dann ist man damit durch. Genau. Und wenn man wartet, bis es wehtut, dann muss der Zahn meistens gezogen werden und mhm. dann hat man äh, mehr. Und das ist ja, wie gesagt, drin in den Männern, wird aber nicht gemacht. Und da können wir gleich, glaube ich, mal ein bisschen drüber reden, wie das bei ja. Frauen und Männern äh, ist. Da ist eine Menge noch Schambehaftung. Mann ist Mann, Grönemeier, Mann ist ein Mann an ein Mann. Ja. Ich bin nicht krank äh, und wenn ich krank bin, dann darf es keiner merken und so weiter. Mhm. Das ist doch so die alte Generation. Und es ist immer ganz interessant, auch mit, mit Frauen, also auch mit Patientinnen oder auch äh, Gynäkologen zu sprechen. Ich bin ja auch ja viel mit dem ja, Halit Zihuli, ist ja unser chef ja, genau. hier,
2: mhm. sind
1: dabei, so, ein, so eine Aktion zu machen: Menschengesundheit. Mhm. Äh, 50 Prozent der Menschen sind Frauen, 50 Prozent sind, 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 sind Männer. Ähm, und. Jetzt sozusagen die ganzen anderen äh, Geschlechter, die ich jetzt äh, da nicht genannt habe, bitte ich äh, zu entschuldigen. Ähm, und das ist Menschengesundheit, Männer- und Frauengesundheit. Und das ist, wollen wir zusammen machen, dass das nicht so isoliert gesehen wird, sondern wir genau. gemeinsame Vorsorgen machen, dass die Frauen mit ihren Männern kommen. Da geht der eine in die Kabine, der andere in die Kabine, kommen hinterher oh, raus und beide haben ihre Vorsorge gemacht.
2: Mhm.
1: Äh, dass wir die Frauen da auch so ein bisschen als Zugpferd mitnehmen dass die das auch heute, die es heute hören, zu ihren Männern gehen, pass auf, geh doch mal hin. Hm.
0: Ja. ja, Wahnsinn. Also was würdest du denn denken, warum ist das so ähm, ja, noch so verpönt oder wa warum spricht man da nicht drüber? Also auch gerade so in der Männergesellschaft ist, es, ist dieses Thema Krebs ist ja auch relativ... Selten, dass da überhaupt so gesprochen wird und ähm, ja, dass man das überhaupt nicht richtig kommuniziert. Also, ich kenne sehr, sehr wenig Männer, die eben über, ihren, über ihre Krebskrankheit sprechen. Was denkst du, warum ist das so?
1: Ich glaube, Krebs wird immer noch wie, wie eine Behinderung gesehen. Also, wenn man jetzt auf, über die Straße geht und ich, auch ich als Arzt, wenn ich jetzt einen, einen Menschen sehe, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt oder ja. Bein ab, also wirklich so, ein, so eine sichtliche Behinderung, mhm. ähm, dann hab, kann ich natürlich professionell damit umgehen und sage, ich weiß, okay, das ist die, die Diagnose, das darf mhm. und das ist passiert. Man hat aber immer so ein bisschen die, so ein Schuld, darf ich, die Mensch, darf ich die Person jetzt angucken, ja. darf man Mitleid zeigen, darf man helfen, wenn jetzt einer mit dem Rollstuhl, der versucht einen Bordstand hoch oder wollen die Leute das nicht, weil sie sich mhm. dann irgendwie äh, bevormundet fühlen, das ist, das ist immer so ein, so ein Konflikt, den man hat, wenn man Menschen in der, der Bekanntheit, also die, wenn man kennt, dann weiß man, okay, der will das oder die will das, die wollen das gar nicht. Und das ist immer so, man, äh, auch wenn man Bekannte, die halt eine Behinderung haben, die sagen, ich werde immer angeguckt. Das ist so, man wird immer ja. mitleidig angeguckt und die Leute gucken weg, wollen irgendwie gar nichts damit zu tun haben. Es ist, man ist stigmatisiert. Ne? Genau, ja. Und das ist bei Krebs auch so. Und ich sozusagen kann mich ja auch in meine Zeit erinnern, wo ich noch kein Krebsarzt war. Mhm. da war das für mich ein, ähm, das man weiß ja gar nicht, was das bedeutet. Also mein, mein Onkel, also der, der Bruder von meiner Mutter, den ich nie kennengelernt habe, weil der schon äh, früh gestorben ist, der hatte Hodenkrebs. Mhm. So, das war damals in den, was ich weiß 50er, 60er Jahren.
2: Mhm.
1: Und das war für mich so, Hoden und Krebs und da dran gestorben. Dann, dachte, dann denkt man, das ist irgendwie so, man hat ja. ein ganz komisches Bild davon. Ja. Oder auch Prostata-Krebs damals ging ja, gingen ja einige Schauspieler dann raus mit, äh, ich habe prostata mhm. und dann hat man gedacht, so, oh, das ist ja gar kein richtiger Mann mehr, da fehlt ja jetzt irgendwas. Und das als Laie hat man halt solche äh, äh, Bilder im Kopf mhm. und das haben natürlich die, die Männer auch. Also die haben ja die, genau diese Einschätzung, die sie über andere haben. Jetzt bin ich das.
2: Mhm.
1: Jetzt bin ich behindert die Leute gucken mich an. Und wenn ich in meiner Umgebung bin und sage, ähm, ich hatte prostata operiert worden, dann kriege ich mitleidige Blicke, dann gucken Leute, ob der Stuhl nass ist, auf dem mhm. ich gesessen habe, oder legen irgendwas aus. Ähm, und das, das wollen die wahrscheinlich nicht. Also, und das ist, wie gesagt, immer so stigmatisiert, da fehlt jetzt irgendwas. Der ist nicht mehr potent, der ist inkontinent, das ist kein richtiger Mann mehr. Und das ist jetzt bei Prostatakrebs, weil das halt genau diese, diese ähm, Gebiete betrifft, aber andere Tumoren ja genau das Gleiche. Ja. Lungenkrebs haben oder Nierenkrebs oder Bauschweichlungenkrebs. Da geht man schon eher mit raus, weil das nicht so stigmatisiert ist. Lunge ist dann auch wieder, okay, er selber Schuld hat geraucht, aber so Krebse wie Niere, Bauchspeicheldrüse, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt, ja, da sind die, die Label, die man da bekommt, nicht ganz so. Das mhm. hat da viel mit zu tun, glaube ich. Und dann will der Mann halt auch immer der Macher sein. Wenn wir ein Schlupfen haben, dann brauchen wir ja schon eine Intensivstation. <lacht> Das wird dann verdrängt. Also Männer sind sehr gute Verdränger. Mhm. Und der typische Patient bei uns, also die, sind, die, die Patienten, die wir operieren, sind im Schnitt über 60. Mhm. Wir haben natürlich dann auch Jüngere dabei. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel so ein 55-Jähriger, der voll im Leben steht. Also der hat gerade seine Beförderung als, was ich war, als Vorstandsvorsitzender mhm. von einem Betrieb mit 5000 Mitarbeitern bekommen. Der hat zwei Kinder, die jetzt noch in die Schule gehen es läuft alles super und dann kriegt der auf einmal Krebs. So, das heißt, der hat jetzt im Prinzip auch von seiner Lebensplanung auf einmal einen, einen massiven Riss, der ist gewohnt, mhm. dass quasi es quasi immer weiter und immer nach oben geht. Und jetzt kommt auf einmal diese Diagnose Krebs und für den ist das jetzt so eine Wand, wo er gegenläuft. Mhm. Und ist jetzt mein, kann ich meinen Beruf noch weitermachen, wie sehen meine Kollegen das? Und gerade ähm, in so einem männerdominierten Betrieb dann relativ. Ich jetzt mal, hatte mal einen, so einen CEO von einem DAX-Konzern, der kam zur Operation, der war braun gebrannt, sah super aus. Da meinte ich, oh, waren Sie im Urlaub? Hat er gesagt, nee, aber ich bin jetzt im Urlaub offiziell. <lacht> Meine Sekretärin schickt jetzt Karten raus oder seine Frau von den Malediven. Offiziell bin ich jetzt auf den Malediven. Ich mache jetzt hier die Operation, bleibe ich noch eine Woche zu Hause gehen auf die Sonnenbank und in zwei Wochen sitze ich wieder in meiner Vorstandsetage und keiner weiß, darf wissen, dass ich Prostatakrebs hatte, weil wenn die das wissen, hat er, das Beispiel ist mir noch im Kopf, sagt, das ist wie wenn man einen Tropfen Blut ins Piranha-Becken, äh, dann kommen die alle an und zerfleischen mich, mhm. weil dann bin ich angeschossen, dann bin ich nicht mehr der Macher, dann bin ich äh, verletzlich und das sieht man ja, wenn man jetzt sich die, die Alpha-Männchen mal anguckt äh, auf der Welt, ähm, die zeigen keine Schwäche, okay. ja, die sind ja auch alle krank die mhm. äh, sehen wir ja auch äh, teilweise hier. Aber nach außen sind das die starken Männer, die auf keinen Fall eine Schwäche zeigen dürfen. Und wenn sie das tun, dann äh, haben sie verloren.
2: Mhm.
1: Das ändert sich natürlich durch die neuen Generationen. Ähm, das sehen mhm. wir im Fußball. Das ist ja ein ganz schönes ja. Beispiel, dass jetzt auch viele Fußballer, die mit Hodenkrebs auch rausgehen und das mhm. sagen, ich hatte das. Genau. Und was ich ganz toll finde, ist, dass auch die äh, Kollegen, da so drauf reagieren und äh, Benefits-Spiele machen, grüßen ja. und so weiter. Das ist eine andere Generation, das sind die Mitte 20-Jährigen. Genau. Das wäre sicherlich vor 20 Jahren mit Rummenigge und so weiter auch nicht so gewesen.
2: Mhm. Die hatten auch
1: Krebs, aber da weiß es halt keinen.
2: Ja,
1: <lacht> richtig. Also Männer sind da schon äh, eine, eigene, eine eigene Diagnose.
0: Okay. Ähm, können wir da ein bisschen drüber sprechen, wann es überhaupt so an der Zeit ist, so eine Vorsorgeuntersuchung zu machen? Also wenn ich jetzt ein Mann wäre oder jetzt ähm, ja, mein Mann zum Beispiel, ab wann sollte man denn überhaupt sich untersuchen lassen? Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
1: Also hier ist leider im, wieder das Gesundheitssystem so ein bisschen der limitierende Faktor. Man muss sich überlegen, was wird denn überhaupt von den Krankenkassen erstattet? Ja. Und was ist sinnvoll? Mhm. Zum Beispiel, es gibt ja im Leben mehrere ähm, so Peaks, wo man ähm, ein hohes Risiko für Krebs hat. Das ist einmal bei den jungen Männern, ist es halt Hoden, sind es die Hodentumoren. Mhm. Also im Alter nach Pubertät, also was ich weiß, 18 bis Mitte 20, ist da so ein Peak. Da ist aber keine ähm, regelhafte Vorsorge empfohlen oder ähm, wird erstattet von den Kassen. Deswegen plädieren wir hier auf äh, Selbstdiagnose. Mhm. Ein Hodentumor. Ähm, da gibt es jetzt auch keine vernünftige Vorsorge. Also man müsste dann im Prinzip, ja, so die wachsen ja dann auch teilweise gar nicht äh, ein bisschen schneller. Also müsste man im Prinzip alle halbe Jahre äh, zum Urologen gehen, dann müsste den hohen Abtasten, Ultraschall machen, um die Tumoren früh zu entdecken.
2: Mhm.
1: Das Gute an hohen Tumoren ist aber, wenn man sie selber tasten kann, dann sind sie in der Regel noch so, dass man sie heilen kann. Oh, okay. wir, wir heilen ja heute, äh, was ich was, über 95 Prozent der hohen Tumore heilen wir ja mit einer ganz einfachen Operation. Mhm. Und deswegen ist da ähm, im Prinzip die, das Plädoyer für die jungen Männer einfach selber tasten. Ähm, man kann sich auch von der Freundin abtasten lassen oder vom Freund. Äh, und wenn was zu tasten ist, dann hingehen. Mhm. Dann ist der nächste Peak wieder, das ist dann ähm, Nierenprostata-Blasenkrebs. Und da gibt es im Prinzip auch keine, keine Frühprogramme für jüngere Männer. Also wir empfehlen halt... Ab 45 sollte man mhm. einmal zur Vorsorge gehen. Gerade Prostata, da ist ja der psa wert also das Schöne an Prostata-Krebs dass es einen Blutwert gibt. Der heißt PSA, das ist das prostata-spezifische Antigen. Mhm. Ganz kurz, die Prostata ist ein Fortpflanzungsorgan. Die Samenzellen, die werden im Hoden produziert, durch die Samenleiter in die Samenblasen gebracht. Die liegen an der Prostata an. Und äh, beim Samenerguss sind äh, das meiste, was dann rauskommt, ist tatsächlich nicht Sperma, sondern äh, also sind keine äh, äh, Spermien.
2: Mhm.
1: sondern Sekret, was in der Prostata gebildet wird. Damit okay. Flüssigkeit, da ist Zucker drin, damit die Spermien was zu essen haben auf dem Weg zur Eizelle und halt dieser PSA-Wert, das ist ein, ja, ein, ein Stoff, der, der wirkt wie Spülmittel, dass die Spermien nicht zusammenklumpen. So kann man sich das vorstellen. Und wenn der im Blut erhöht ist, dann ist das Risiko für Prostatakrebs erhöht man muss nachgucken. Und deswegen mhm wenn man diesen PSA-Wert regelmäßig misst, dann hat man in der Regel, also hat man eigentlich eine, eine Chance, den Tumor so früh zu entdecken, dass er halber ist.
2: Hm.
1: Das nutzt aber nichts, wenn man mit, mit 65 das erste Mal hingeht und der Wert ist 100, also der sollte unter 4 sein, sondern man geht da mit 45 hin, da ist er meinetwegen 0,7 und dann geht da, gehen wir mit, mit, mit 48 nochmal hin, und ist er 1,2 und dann ist das für uns schon verdächtig. Also diese Anstiegsgeschwindigkeit, die ist für uns relevant, dass man die und wenn das Dynamik äh, sehen kann, weil es gibt natürlich auch Unterschiede. Der eine kann einen Wert von 1,3 haben, ist in Ordnung, der andere von 0,2 ist in Ordnung. Und das lernt man natürlich nur, wenn man über die Zeit das verfolgt. Mhm. Da der, der krebs gerade am Anfang so langsam wächst, kann man sich da auch ein paar Jahre Zeit lassen und den Wert beobachten. Mhm. Ähm, aber wenn dann jetzt einer kommt mit einem Wert von 8 mit 55, dann weiß ich nicht, war er denn vor drei Jahren auch schon 8, dann ist es wahrscheinlich nicht so dramatisch, als wenn er vor einem Jahr zwei war,
2: okay.
1: deswegen Plädoyer mit 45 mal hingehen, den Wert machen lassen, den Gesamtcheck mitmachen lassen, also Ultraschall der Nieren, ähm, Blase, da ist die Vorsorge eigentlich, dass man sich den Urin anschaut, dass, ob da Blutzellen drin sind, das ist immer ein mhm. Zeichen für, für Blasenkrebs und dann hat man eigentlich äh, das gemacht, was man machen kann. Okay und der Wert, der ist auch von der Kasse nicht äh, erstattet. Es hat verschiedene Gründe, dass, äh, einerseits politisch, andererseits auch ähm, fundamental religiös, also es gibt halt Leute, die sagen, der Wert ist zwar gut, aber man muss es bei so vielen Männern machen, dass es zu teuer ist. Okay. Und das ist aus meiner Sicht halt ein menschenverachtendes Argument, weil mhm. Sicherheitsgurt legen wir uns auch immer an und der kostet auch und äh, ich habe ihn noch nie gebraucht. Aber wenn man mal einen Unfall hat, dann kann er ja. mein Leben retten. Und ich mache es ganz tue. häufig, äh, und ohne dass es Sinn macht. Aber wenn ich ihn brauche, dann rettet er Leben. Und so ist das halt auch. Es gibt halt große Studien, die gezeigt haben, dass man den, das Risiko, an Prostatakrebs zu versterben, durch den individuellen PSA-Test um die Hälfte verringern kann. Mit mhm. das Dasen zu bekommen, um die Hälfte verringern kann. Das heißt, für mich selber halbiere ich mein Risiko.
2: Mhm. Für die
1: Gesamtbevölkerung ändert sich da nicht viel. Man muss irgendwie bei tausenden Männern PSA-Wert messen, um dann bei ein Paar eine Heilung zu erzielen. Aber das ist im Prinzip die falsche Sicht. Das ist eine Sicht von Ökonomen, die von außen auf das System schauen, aber nicht für mich selber. Mhm. Und wenn man sich selber was Gutes tun will und ich möchte mein eigenes Risiko halbieren, an Krebs zu sterben, und das Risiko ist ja jetzt nicht 50%, Prozent, sondern das Risiko ist auch unter 1%, dann ist es halt 0,5%. Prozent. Dann muss ich den PSA-Arbeit halt regelmäßig machen. Kostet irgendwie 20 Euro. Das sollte es einem wert sein. Wie gesagt, das Auto, Inspektion kostet ein paar hundert Euro, wenn das regelmäßig gut wäre. Immer wenn man mit dem Auto in die Werkstatt fährt zur Inspektion, sollte man vorher zum Urologen fahren. Dann hat man, glaube ich, schon genug. <lacht> ja genau. man, Je älter man wird, desto engmaschiger sollte man das machen, weil Krebs ist ja eine Funktion des Alters. Je, je älter man wird, desto Wahrscheinlichkeit ist, höher ist die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, weil der Körper ist einfach nicht dafür gemacht, 60, 70 zu werden. Mhm. Die Menschen mit, mit 30 gestorben, wenn sie ihrer Reproduktionspflicht äh, ja, nachgekommen sind. Und äh, so 80, das, da ist schon viel was da auch kaputt geht, zellulär und äh, genetisch. Und das Risiko wird immer höher. Deswegen sollte man da auch engmaschiger dann zur Kontrolle gehen.
0: Hm. Ja, Wahnsinn. Ja. Ähm, also ich finde das richtig, richtig schön, wie du auch ähm, uns so auf Instagram mitnimmst. Und ähm, was war damals so die Idee, dass du diese Videos erstellt hast? Also dass du dir gedacht hast, mit diesem Dinosaurier und mit diesen Lego-Figuren und Haribo. Und ähm, also wie bist du da drauf gekommen?
1: Ähm, ganz ehrlich, äh, meine Frau ist darauf gekommen, Ach cool. <lacht> weil sie nämlich im ist auch Ärztin und arbeitet mhm. aber in, in, in Startups, wo es halt auch um dann natürlich auch Marketing geht mhm. oder wie bringe ich medizinische Informationen in die breite Masse mhm. und da ich immer schon ähm, Vorträge gehalten habe, wo ich halt diese Analogien zu Hunden, Katzen, Bäume, Brenner, ja. Häuser und so weiter gebracht habe, um mein Anspruch ist, auch bei meinen Patienten, die müssen verstehen, was sie haben. Es bringt nichts, wenn ich als Arzt sage, sie haben Krebs und wir machen jetzt das, sondern ich möchte, dass man selber Experte für seine Erkrankung wird,
2: mhm.
1: alle wichtigen Begriffe versteht. Ich kann die Leuten jetzt sagen, sie haben PT2 äh, N0 G4, <lacht> dann sagen die, okay, super. Ja, genau. Nehmen nehme da auch sehr viel Zeit für. Ja. Und dann werden die Methoden gegenübergestellt und, und das, das Hauptziel, was ich habe, ist, dass die Patientinnen und Patienten dann hinterher sagen, ja, aber dann ist doch diese Therapie jetzt wahrscheinlich für mich die beste. Oh, wow. Wahnsinn. Und dann sage ja und dann ist, hat, hat man nämlich die Entscheidung selber getroffen und wurde nicht entmündigt von Ärzten. Mhm. Und, und ja. das ist halt wichtig, äh, selber auch äh, sozusagen Herr oder Herrin seiner Erkrankung zu sein. Aber ganz kurz noch zu Instagram. Ja. Und dann, ich war halt überhaupt nie auf Social Media, ich hatte mal so einen Facebook-Account, der, der habe ich aber irgendwie ein bisschen rein, dann mach das doch mal und deine Auftrag ist jetzt in 60 Sekunden komplizierte Begriffe wie was ist eine Gensequenzierung was ist eine Metastasierung und so weiter klarzumachen. <lacht> das kannst du doch und dann habe ich natürlich äh, gesagt okay versuche ich mal mhm. habe das gemacht und das mache ich jetzt, jetzt nicht professionell sondern immer mal wenn ich Zeit habe und eine Idee habe weiß es kommt jetzt aus der Sprechstunde dass ich dann man sieht das ja auch in den Videos das mache ich dann in meinem Büro mhm. Eine große technischen Schnickschnack. Und dann habe ich einen Patienten gehabt, der eine Frage gestellt hat, die ich dann erklärt habe. Und meine, okay, habe ich wieder, dann mache ich das jetzt mal und mhm. nehme das kurz auf und dann wird das gepostet. Ja.
0: ja, aber es ist so wertvoll, weil gerade, also wenn ich mich so zurückerinnere, an meine damalige Krebserkrankung, also ich habe gar nichts verstanden von diesem ganzen Ärzte Deutschen. Ich dachte mir schon so. Man ist ja so in diesem ähm, Tunnel sowieso drin. Du weißt sowieso nicht, was ist rechts, was ist links, was ist geradeaus, was ist als erstes, was musst du machen. Und dann eben noch diese ganzen Fachbegriffe, mit denen du dich dann auch noch irgendwie auseinandersetzen musst, was man gar nicht versteht. Und wenn dann durch dein äh, intensives Gespräch dann die Patienten verstehen, ähm, welche, welche Therapie die beste für sie letztendlich ist, dann ähm, hast du alles getan, würde ich sagen.
1: Also ich finde das essentiell, weil wenn man sich überlegt, Krebs, die Diagnose, ist ja ein, ein richtiger Schock. So. Klar. Und auch wenn wir natürlich, ähm, wir als Ärzte wissen, natürlich können das schon einschätzen, okay, das ist jetzt ein Tumor, das wird schon alles gut werden. Aber das nutzt nichts äh, im Ersten, dass ich jetzt sage, es, es wird alles gut und so weiter. Das, das ist dahergesagt, weil ähm, erstens weiß ich es nicht und zweitens kann ich es nicht äh, garantieren. Und ich bin da immer für, für grundlose ehrlich, also für, ähm, nicht grundlos, sondern für, ähm, für totale Ehrlichkeit, mhm. weil es nutzt nichts, äh, Menschen halt anzulügen, mhm. möchte aber ähm, neutral halt erklären, was heißt das, was da steht? Das ist so und so ein Tumor, das mache ich da immer mit den gleichen Bildern. Ich, ich, ich sage, das ist ein Haus und das hat was weiß ich was, drei Etagen und im Erdgeschoss steht der Herd und der brennt jetzt. So Und der Herd ist die Prostata. Wenn nur das Feuer, äh, im, wenn nur der Herd brennt, dann kann ich den Herd raustragen. Das ist eine Operation. Oder ich kann reingehen, mit dem Feuerlöscher drüber gehen. Das ist eine Strahlentherapie.
2: Mm, dann,
1: ja. ist, dann ist es weg. Und der Rauch, der aus dem Haus kommt, ist der PSA-Wert. Mhm. Wenn, äh, wenn wir keinen Rauch mehr sehen, dann, dann sieht es gut aus.
2: Ja.
1: Und das ist der Idealfall. Wenn aber jetzt Funken schon neben den Herd gefallen sind und meinetwegen der Vorhang brennt, äh, dann kann ich jetzt den Herd raustragen. Das wird aber nicht lange dauern, dann steigt der Rauch wieder aus dem Haus, weil, der, äh, weil die Gardine brennt und dann fällt auch der Tisch. Dann, dann mhm. hat der Tumor sich lokal ausgebreitet. Dann müsste ich nochmal mit dem Feuerlöscher hinterher durchgehen, nach der Operation und das nochmal nachbestrahlen. Das ist dann eine adjuvante Strahlentherapie.
2: Mhm.
1: Wenn jetzt der Funke auch noch ins, ins erste Geschoss gefallen, äh, geflogen ist, dann kann ich unten in der Küche machen, was ich will, weil es brennt oben weiter bis hin zu, ich puste im, im Keller eine Kerze aus und das Dachgeschoss brennt. Und dann sagen die Leute hinterher, okay, ja, habe ich es verstanden. Dann, dann gehen wir doch, das nehmen wir noch den Herd mal raus und gehen nochmal mit dem Feuerlöscher durchs erste und zweite äh, Stock. Mhm. Dann sage ich auch, ja, wir kommen aber nicht in den ersten Stock, sondern nur ins Erdgeschoss. Deswegen müssen wir die Sprengkleanlage anmachen oder Fenster und Türen zu, damit kein Sauerstoff mehr ins Feuer kommt. Das wäre dann die Hormontherapie oder die Chemotherapie. Ja. Und dann haben die ja halt ein Bild, wo sie sehen können. Ich kann den Leuten auch sagen, sie brauchen jetzt eine. Zyklen Dozetaxe, Chemotherapie, äh, äh, gefolge, sagen, okay, ja, klasse. <lacht> genau. und, und ich möchte das ja auch. Also meinen wenn ich jetzt irgendwie, weil mein Steuerberater mir was erklärt, dann verstehe ich das auch nicht. Mhm. Und, äh, möchte es aber äh, wissen. Mhm. Und das ist halt das Ziel, dass man dann auch sagt, wenn die Leute dann wiederkommen, dann kann man ganz einfach ansetzen. Und sagen, ja. so, jetzt haben wir den Herd rausgetragen. So, jetzt kommt wieder ein bisschen Rauch raus. Ich glaube, wir müssen jetzt die Sprengelanlagen nochmal machen. Dann mhm. wissen die sofort, okay, macht Sinn. Äh, ein gutes Beispiel. Und dann ist es ja auch viel einfacher, so eine Therapie auch zu akzeptieren. Weil Therapien haben ja auch Nebenwirkungen, die man mhm. äh, abwägen muss immer. Und das, da muss man dann auch drüber reden, dass dann bei der Sprengelanlage dann vielleicht auch die, die Bücher nass werden. Ähm, hinterher wieder getrocknet werden müssen, dass es da vielleicht auch Verluste gibt. Aber so kann man dann halt reden und das mache ich mit dem Hochschulprofessor äh, und mit, mit, mit jedem so. Also ich setze da jetzt nicht, äh, weil die Leute sind dann in so einer Situation eh gleich.
2: Mhm. Okay. Das, das ist gut.
1: Und das versuche ich dann halt auch in so Videos auf Instagram äh, weiterzugeben.
2: Mhm. Okay.
0: Ähm, was ich total interessant fand, das habe ich auch auf Instagram bei dir gesehen, diese Mythos, ähm, die ja auch mal Dr. Sehuli macht, der macht das ja auch immer und ähm, da stand zum Beispiel Mythos Zucker. Möchtest du da mal drauf eingehen? Weil das werde ich so oft gefragt, also das kannst du dir nicht vorstellen, wie oft das ist. Ja, ich, ich kenne
1: das ja auch, das sind ja auch die Sachen, die, die uns nerven. Es ist mhm. immer so ein, so ein Hype, der durch die Gegend geht. Es ähm, sind eigentlich zwei Sachen, das eine ist Zucker, das andere ist Methadon.
2: Mhm. Ja, genau.
1: Da habe ich Zwei Sachen, dann habe ich versucht, das auch mal einzuordnen. Mhm. Und das, was halt kolportiert wird, ist ähm, Zucker ernährt sich, äh, Quatsch, Krebs ernährt sich von raffiniertem Zucker. Also weißer Zucker. Ne? Cola, äh, Zuckerwürfel und so weiter. Und wenn ich jetzt eine zuckerfreie Diät mache, dann hungert der Zucker aus. Mhm. Das ist wie so ein Parasit, der sich von irgendwas ernährt. Das kann man ja, ja auch äh, sehen. Das stimmt mit dem Nachteil, dass bevor der Krebs verhungert, der Mensch verhungern muss. Das heißt, wenn ich verhungere und sterbe, dann stirbt auch der Krebs. Voll. Das ist aber dann irgendwie so ein bisschen überzogen. Und wenn ich dann mich runterhungere und überhaupt nichts mehr zum Zusetzen habe, dann bringt das auch nichts. Und Krebs, klar, braucht auch irgendwie Zucker, aber das ist dann immer so eine univariate Betrachtung. Das heißt, ich gucke mir nur Zucker an, und sage das. Das Problem ist, dass natürlich ähm, auch Studien, die da gemacht werden, ähm, in, in der Regel zu keinem Ergebnis führen, weil jetzt müsste ich im Prinzip, sagen wir mal, 1.000 äh, Menschen nehmen, die jetzt immer wieder Prostatakrebs haben in einem bestimmten Stadium, mhm. die kriegen Zucker, und dann müsste ich 1.000 nehmen, die denselben Tumor haben, ich muss die ja matchen, ja. Ja. Das, muss, das muss alles gematcht sein, und die kriegen dann äh, keinen Zucker. Also eine Gruppe kriegt Zucker, eine Gruppe kriegt Kalzucker, und dann muss ich die einsperren in den, in den, äh, im Gefängnis, dass sie nicht heimlich Zucker essen oder irgendwas machen, was sie nicht machen sollen. Mhm. Und dann muss ich zehn Jahre warten und gucken, bei wem, wie viel sind von der Gruppe gestorben an Krebs, und wie viel sind von der Gruppe gestorben an Krebs. Das wird natürlich Studien, die nie möglich sind. Das kann man mit Mäusen machen, das, das gibt es auch, mhm. weil ähm, die Variable Zucker natürlich einen anderen Typ Menschen charakterisiert. Das sage ich mal, die Leute, die viel Zucker essen, die rauchen vielleicht auch, trinken Cola, äh, die, die, die trinken vielleicht auch Alkohol, die machen keinen Sport und sind ganz andere als diejenigen, die kein Zucker essen, sich bewusst ernähren, die vielleicht auch vegetarisch ernähren, die keinen Alkohol trinken, nicht rauchen und so weiter. Mhm. Das ist eine univariate Betrachtung. Das Beispiel, was ich immer bei den Studenten bringe, ist, es gibt eine schöne Studie, die zeigt, dass die Schuhgröße von deutschen Menschen signifikant mit dem Bruttoeinkommen äh, korreliert. Das heißt, je größer meine Schuhe sind, desto mehr verdiene ich. Okay. Das ist eine univariate Betrachtung, also eine Variable. Und das ist logisch, weil Frauen und Kinder haben kleinere Füße, gerade Kinder, und verdienen weniger. Kinder verdienen gar nichts. Und Frauen no. sind ungerechterweise immer noch weniger als Männer. Yeah. Wenn ich das jetzt korreliere, dann kann ich so richtig einen Graphen zeigen, wie äh, mit dem, je älter, also Mann älter, äh, das Einkommen steigt. Wenn ich dieselbe ähm, Analyse jetzt Alter und Geschlecht mit reinnehme, dann ist die variable Schuhgröße nicht mehr signifikant. Das ist egal, weil mhm. ja dann das Alter und Schuhgröße miteinander korreliert. Wenn ich zwei Jahre alt bin, habe irgendwie Schuhgröße 18, mhm. dann ist das Alter viel prädiktiver als, äh, und das Geschlecht als, als die Schuhgröße. Mhm. Das ist genau diese, diese Problematik. Ist es eine Korrelation, korreliert was miteinander oder ist es eine Kausalität? Ne? Mhm. Also wie Freitag der 13., da, da passiert statistisch signifikant weniger als an anderen oder genauso viel wie an anderen 13. Mhm. oder Freitagen oder Freitag der 13. Das ist halt nur, dass man jetzt darauf achtet. Und deswegen wird es solche Ernährungsstudien nie geben. Aber was wir wissen, und das ist jetzt nicht Studiendaten belegt, aber dass es gesunder Menschenverstand ist, dass eine gesunde Ernährung ja, ja wichtig ist. Und da ist im Prinzip der entscheidende Faktor das Immunsystem, weil wir lernen immer mehr über das Immunsystem. Mhm. Wir haben ja auch äh, Krebspatienten, die also denselben Tumor haben und die einen kriegen Metastasen, die anderen nicht. Und wir haben mhm. das mal untersucht. Wir haben von Prostata-Krebspatienten während der Operation Knochenmark aspiriert, also aus mhm. dem Becken kann man eine Knochenmark genommen und haben ähm, Tumorzellen in, im Knochenmark gesucht. Und viele hatten diese Tumorzellen im Knochenmark, die sind einfach Tumoren, die gehen ja aus dem Organ raus, schwimmen ab mhm. mit der Lymphbahn, Blutbahnen und dann setzen die sich irgendwo hin und die haben es da jetzt hingesetzt. Ich, ich nenne das immer äh, wie so äh, Schläfer, ne? ja. Terroristen, die irgendwo sitzen. Und die einen werden aktiviert, jetzt geh mit deinem Sprengstoffgürtel und, und bomb alle weg und die anderen werden nie aktiviert. Mhm. Das ist im Prinzip das Immunsystem. Das heißt, die Patienten, die dann Metastasen bekommen haben, da ist das Immunsystem hat die, diese, diese, diese schlafenden Zellen weniger in Schach gehalten als äh, die die keine bekommen mhm. haben und ganz signifikant wurde es bei Patienten die nach Operation Entzündungen bekommen haben also okay. Entzündungen Abszesse oder irgendwas wo das Immunsystem richtig im Keller gegangen ist und, und da ist die Ernährung natürlich wichtig weil die Ernährung stärkt das Immunsystem Das lernen wir gerade Mikrobiom im Darm zum Beispiel das sehen wir bei Krebs äh, Patientinnen und Patienten, dass das halt reagiert auf den Tumor. Das reagiert auf Chemotherapien, das reagiert auf Immuntherapien, auf alles, was wir machen. Und deswegen ist es wichtig, das Immunsystem im Schach zu halten, weil das hält auch die Zellen natürlich, äh, die Krebszellen, in Schach. Und das ist der Grund, warum eine gesunde, oder das ist einer der Gründe, warum eine gesunde Ernährung, Sport, äh, positives Leben natürlich auch Effekte auf äh, Krebs haben kann. Ich sag mal ganz bewusst kann.
0: Okay, und dann ähm, kann man das bestimmt auch ganz gut ableiten ähm, mit der mentalen Gesundheit, oder?
1: Genau. Das ist, merkst du ja selber, wenn du, wenn ja. du Stress hast, äh, eine Prüfung morgen oder irgendwas, dann schläft man schlecht, dann hat man Bauchschmerzen, äh, irgendwas anderes ist komisch. Und das ist, ein, das ist ein Stress des Körpers und Stress ist immer äh, einhergehend mit Stresshormonen. Zum Beispiel Cortison hm. wird ja ausgeschüttet. Cortison ist ein. Äh, anti-entzündliches äh, ähm, Hormon, der natürlich das Immunsystem auch runterdrückt. Hm. Äh, und Stress ist, wie gesagt, äh, nicht gut für also Arbeit gegen das Immunsystem. Und das ist, äh, sind so Gründe. Es ist, wie gesagt, ich will jetzt nicht ins Esoterische abdriften. Äh, ähm, wie gesagt, aber da gibt es halt auch Tierversuche und so weiter. Es gibt halt... Ähm, ja, wir nennen das Evidenz, die darauf hinweist. Man wird es aber in einem, in einem Menschenmodell sicherlich nie stichhaltig beweisen können, weil dann müsste man diese Versuche machen, die ich gerade gesagt habe, tausend in das Gefängnis, tausend in das Gefängnis. Die dürften, äh, müssen nur das essen, was ihnen hingestellt wird, weil natürlich geht, geht man dann hin und ist dann doch nochmal irgendwie Zucker, vielleicht sogar unbewusst. Mhm. Und man weiß es gar nicht. Oder man ist einfach durch die äh, Zucker ein ganz anderer Mensch als jemand, der sagt, ich esse bewusst gar keinen Zucker.
2: Mhm.
1: Und das, das andere ist halt Methadon. Da gab es halt mal so eine Studie, die wissenschaftlich nicht, nicht haltbar ist. Das wurde dann äh, von der Presse hochgespielt. Mhm. Natürlich ist Methadon gut, ist aber ein Schmerzmittel. Ja, genau. Wenn ich das über dazu dazugebe, geht es mir besser. Subjektiv. Und mhm. natürlich sind dann auch Berüchte da. Ich habe auch Metadome genommen und mir ging es schlagartig besser. Das ist aber auch, wenn ich äh, wahrscheinlich äh, Heroin nehme oder, oder starke Schmerzmittel. Ja. Ich habe das mal auf TikTok. Wir haben, auch mal auf, wir haben ja auch diese, diese Videos mal auf TikTok ausprobiert. Mhm. TikTok ist ein ganz anderes Klientel als, als Instagram. Instagram ist sehr balanciert. Da kommen sehr... Äh, intelligente Rückfragen und Kommentare und auf TikTok ist einfach so ein, so ein Shitstorm. Wow.
2: Äh, äh,
1: sozusagen. Der ist ja nur für die Pharma, den äh, mhm. Methadon hilft, die, es kostet aber nichts, deswegen will die Pharma das verbieten. Mhm. Das ist natürlich alles Quatsch. Ähm, das sind so Verschwörungstheorien. Und natürlich will ich niemandem verbieten, Methadon zu nehmen. Das, das soll man machen, aber ärztlich verschrieben. Weil Methadon hat natürlich auch Nebenwirkungen. Das kann einen ja umbringen, ne? also schneller mhm. als, als, man, als man möchte. Mhm. Und bin kein Methadon-Gegner. Aber man soll es nicht nehmen anstatt einer Therapie, äh, also einer Krebstherapie, sondern wenn begleitend und dann zusammen mit ärztlicher Begleitung, weil sonst äh, gibt es halt da auch Nebenwirkungen, die man gar nicht haben möchte. Mhm. Aber das sind dann immer so Hypes, ähm, wie gesagt, diese ganzen Verschwörungstheorien, die jetzt auch äh, bei Politik und so weiter um, das ja. wird dann immer so hochgespült. Und da kann man sich natürlich überlegen, gehe ich da jetzt gegen an äh, oder, oder lasse ich es, weil das natürlich auch äh, anstrengend, immer diese Argumente, diesen Argumenten. Das ist, da kann man ja auch nicht mit, mit Verstand dann kommen, sondern mhm. das ist ja dann auch religiös. Ja. In, in, wie beim PSA-Wert. Das ist leider so. Ja. Man kann ja nur sagen, was es für einen selber bringt.
0: Ja, Wahnsinn. Der ja, Thorsten, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen und sollten auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen oder auch gerne live auf Instagram. Ich danke dir jetzt schon mal für deine Zeit. Ich habe selber wieder super viel gelernt hier. Und ähm, ja, also zum Abschluss ist es bei mir immer so, dass der Gast jetzt nochmal alles sagen darf, was er eben da draußen der Welt mitteilen möchte. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal. Danke dir für deine Zeit und ja, bis ganz bald.
1: Dankeschön. Und, und ich, darf jetzt noch was sagen? Ja, genau. Ich möchte jetzt mal was, was ganz anderes sagen. Ich sitze ja hier gerade, wir sitzen uns ja äh, virtuell gegenüber, das heißt äh, mit Zoom. Genau. Und ich sitze jetzt hier in der Klinik. Und wir haben, es ist eines meiner, auch meiner Themen, ist nämlich äh, Berufspolitik. Und was mir sehr am Herzen liegt, sind Arbeitsbedingungen von Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, äh, Pflege, aber auch Ärzteschaft. Und wir sehen uns gerade wieder einem massiven Problem gegenüber, weil auch hier in der Charité fahren wir zum Beispiel jetzt auf 75 Prozent der Kapazität, hm. weil wir keine Mitarbeiterinnen haben. Also uns flieht Pflege ähm, aus verschiedenen Gründen. Viele sind krank. Ähm, wir müssen ja immer noch in Quarantäne bleiben, irgendwie acht Tage, wenn man irgendwie einen positiven äh, Corona-Test hat. Früher ist man mit Fieber äh, in die OP gegangen. Heute müssen wir wegen einem positiven Wattestäbchen zu Hause bleiben. Und das wird sicherlich wieder massiv werden. Mhm. Und auch wir sehen uns jetzt schon wieder konfrontiert mit, dass wir Krebstherapien absagen müssen, um, weil keine Kapazitäten da sind durch Corona oder auch Pflegemangel. Und ich möchte tatsächlich darauf, darauf plädieren, dass man dieses Thema auch mal in der Öffentlichkeit ernst nimmt. Weil wir geben ja. ganz viel Geld aus für 200 Milliarden Euro geben wir aus für Gas, dass die Leute in warmen Hintern haben im Winter. ist wichtig. Das, was für mich am meisten beeindruckt ist, der Tankrabatt. Wir, also die Regierung hat, glaube ich, 30 Cent pro Liter Benzin subventioniert, damit die Leute Auto fahren können. Lufthansa wird gerettet mit staatlichen Mitteln. Andere Konzerne werden gerettet. Das heißt, alles, was mit Bequemlichkeit zu tun hat, wird subventioniert. Ja. Die Medizin oder die Gesundheit fällt aus meiner Sicht komplett hinten runter. Niemand redet für einen, äh, einen Hilfsrettungsschirm äh, für Krankenhäuser oder für, für Pflege. Und die Pflegenden laufen ja weg, weil die Bedingungen in den Krankenhäusern nicht mehr zu ertragen sind. Corona hat da natürlich viel beigetragen, die Leute sind ausgebrannt. Es werden Schichten gefahren, wo eine examinierte Schwester 30 Patienten nachts versorgen muss, obwohl drei dafür vorgesehen sind. Mhm. Ein Beispiel ist immer äh, wie der Lufthansa. Wenn ein Pilot, man braucht, man braucht zwei oder drei Piloten für so einen Flug, wenn einer nicht kommt, darf die Maschine nicht fliegen.
2: Mhm.
1: Aus bestimmten Gründen. Wenn jetzt keiner im Tower sitzt, darf die Maschine nicht fliegen aus Sicherheitsgründen. Aber eine Schwester darf alleine eine überfüllte Station nachts betreuen. Ja. So, und Das führt dazu, dass die Schwester ausbrennt, weil sie kann das, wofür sie eigentlich mal äh, den Beruf äh, gelernt hat, nämlich Menschen zu versorgen und denen auch im Prinzip Wärme zu geben, nachts. Das sind halt alte Menschen, die schreien nachts. Mhm. Die muss man dann festbinden äh, oder die Tür zu machen, damit die anderen nicht gestört werden, anstatt sich da mal 20 Minuten hinzusetzen. Mhm. Das ist ihr Anspruch. Die kann es aber nicht, weil sie alle anderen versorgen muss, weil zu wenig mhm. Personal da ist. So, die geht morgens nach Hause mit ich habe meinen Beruf nicht, ich habe da versagt, weil ich ja. nicht äh, das pflegen, so pflegen konnte, wie ich wollte. Dann ist sie zu Hause ausgebrannt, äh, Schreibt vielleicht sogar noch ihre Kinder an, weil sie äh, dekompensiert, kann, hat zu Hause das Gefühl, dass sie ihrer Familie nicht mehr gerecht wird mhm. und geht ins Burnout. Und damit verlieren wir immer mehr. Und die sozusagen Forderung ist, dass man Mindestgrenzen hat, wenn eine Station für drei Schwestern oder für drei Pflegende ausgelegt ist und es sind nur zwei da, dann kann man die Station so nicht fahren. Und das machen wir auch. Wir sperren dann Betten. Wir machen das als Charité so, dass sie dann Ausgleichszahlungen kriegen. Also wenn sie Dienst übernehmen und so weiter, dann gibt es dann Bonus und so weiter. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Aber das wird aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen, was da geleistet wird. Das wird immer so als All-Inclusive hingenommen. Das ist ja so, wenn ich ins Krankenhaus gehe, kriege ich alles. Mhm. Und zurzeit kriegt man das halt nicht mehr. Ne? In Berlin ja. äh, sind sieben Stunden Wartezeit in Notaufnahmen. Wir verlegen Leute äh, an, mittlerweile an die polnische Grenze, weil da noch Betten sind und wir keine mehr haben.
2: Mhm.
1: Und das System wird so an die Wand fahren. Und das wird auch diesen Winter sicherlich wieder ähm, zu Einschränkungen führen, dass wir auch Krebstherapie nicht durchführen können. Und das ist natürlich dann traurig,
2: mhm.
1: dass wir da nicht, das ist ja auch Vorsorge, ne? das ist ja auch früher ja. Können. Wir wissen das seit Jahren und es wird aus gefühlt nichts gemacht. Und da ist es, glaube ich, auch an der, äh, an der Pflicht von allen, auch von Krebspatientinnen und Patienten, ähm, die ja da auch betroffen sind, einfach mal aufzustehen und zu sagen, es geht so nicht. Auch die Ärztinnen bei uns oder, oder Pflegenden, die werden ja im Prinzip gezwungen, jetzt mach doch mal mehr. Guck mal, da fehlen jetzt welche, spring doch mal ein. Die, 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 die springen dann am Wochenende ein. Und haben ja auch ein Recht auf Freizeit. Die haben Familie, die wollen auch mit ihren Kindern was machen und werden gezwungen, das aufzugeben, um ein System zu subventionieren, was kaputt ist. Das ist aber nicht unser Problem. Wir müssen es aber äh, lösen. Und deswegen brauchen wir da im Prinzip mehr Unterstützung.
0: Ja, sehr gerne. Also für alle, die das hören, das machen wir auf jeden Fall mit. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder, der mein, der den Podcast hört und der eben auch mit dem Thema Krebs involviert ist, aber auch alle anderen da euch bestimmt sehr, sehr gerne unterstützen. Sag einfach nur wie und dann ähm,
1: regeln wir das auf jeden Fall. Also einfach drüber reden zu Hause. Und ein bisschen, so äh, wenn man Nachrichten liest, ist es ja dann nicht immer die, Head, Head, die Schlagzeile. <lacht> auch mal sensibel drauf zu reagieren und das vielleicht auch mal beim Stammtisch anzusprechen und nicht nur die über die Autos zu reden.
0: Absolut, da hast du recht. Ich
2: danke dir auf jeden Fall. Was war
0: das? Für ein Interview. Ich hoffe so sehr, dass du ganz viel mitnehmen konntest... und vor allem, dass du diesen Podcast... ja mit deinen männlichen Lieben liebsten teilst... dass auch sie ab 45... zur Vorsorgeuntersuchung gehen... und wenn es ähm, dein, um deinen Papa geht beispielsweise... was auch ich mitnehmen werde für meinen Papa dass auch er zur Vorsorge geht und ähm, ich hoffe, wir konnten aufräumen mit dem Mythos Zucker und Krebs und ähm, ich fand es ganz, ganz wundervoll, wie Thorsten so viele Dinge so einfach erklärt hat und äh, dass er sich die Zeit genommen hat und da bin ich sehr, sehr tief von beeindruckt. Deswegen würde ich mich von Herzen freuen, wenn du diesen Podcast an all die Menschen weiterleitest, denen es gut tut. Was Thorsten zum Ende des Gesprächs gesagt hat, das ähm, klingt in mir auch noch nach. Ich muss sagen, ich komme aus einer etwas kleineren Stadt und wir haben jetzt noch nicht so extreme Engpässe, was die Versorgungslücke angeht. Aber ähm, es ist erschreckend, das festzustellen. Und deswegen möchte ich dich auch bitten, dass du über dieses Thema sprichst, dass du auch gerne mal ähm, mit der Politik vielleicht auch ähm, Kontakt aufnimmst, um einfach diese... Ja, diese Verhältnisse, wie sie gerade sind in dem Klinikalltag, das wir das einfach ändern. Denn gemeinsam sind wir stark. einzeln können wir nicht so viel tun. Aber wenn wir letztendlich auch diejenigen, die an Krebs äh, erkrankt sind oder waren, aber vor allem auch alle anderen Menschen das genauso sehen und den ähm, Rücken stärken möchten von den Schwestern und von dem Klinikpersonal, dann lass uns doch gemeinsam dafür was tun. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Schauen wir mal, wer dann mein Gast ist. Und wenn auch du Lust hast, deine Geschichte zu erzählen, du selber Krebs hattest oder du in diesem Themenbereich arbeitest, vielleicht auch ein Arzt bist oder einen anderen Job hast, der mit Krebs zu tun hat, dann melde dich von Herzen gern. Ich freue mich auf dich, wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. So schön, dass es dich gibt und bleib gesund. Deine Kinder.